0: Duas Carols Incomodam Muito Mais O Podcast da Outside do ático Episódio de Hoje Incomodando Daniel Esteves, da Zapata Edições
1: Oi, miguinha, tudo bem? Tudo bom Então, quem que a gente trouxe hoje? Um cachorro. Não, fala sério. A gente trouxe um editor incrível
2: hum. é, que responde ao editor-chefe chamado Zapata. Isso. Que o Zapata tava ocupado. A gente queria o Zapata. É. Mas ele não
1: podia.
0: É. Ele tá ocupado no sofá. Né?
1: Então vai o Daniel mesmo. Ele tomou uma rapina, outro dia, tava mal. Girururu.
2: Aí ele falou, ai gente, não. Vou dormir.
1: Com os meus bichinhos de pelúcia
2: do zapata. Ah! <risos> Adquira já os teus. Mas, enfim, Daniel Esteve. Olá!
0: Oi! Boa noite! É.
2: É. É, queria dizer que você tá tendo o privilégio de participar de um podcast que tem zero públicos. Então, <risos> porque é o privilégio? Você pode falar qualquer coisa que você quiser. Sim. Qualquer coisa. Sim. Ninguém está te ouvindo.
0: <risos> Sempre foi meu sonho isso, poder falar o que eu bem entender.
1: Ai, que horror. Mas enfim, o que a gente não te avisou é que a gente tem uma ata de entrevista, né, miguinha? Sim. Muito secreta. Sim. E agora a gente vai começar a correr! Valeu. 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 Muito bem, primeiro. Quem é Daniel Esteves?
0: Ah, Daniel Esteves é um jogador de futebol frustrado.
2: <risos> oh, Começou legal
0: que virou roteirista e professor e editor de quadrinhos. Eu tenho um espaço onde eu dou aulas, que é HQ em Foco, e um selo de quadrinhos independentes, que é as Zapata edições.
1: Não parece, parece uma pessoa nada frustrada, né amiguinhos?
0: Não, meu eu, meu eu frustrado é meu eu da infância, assim, só.
2: Ah, que tá. Ele que
0: queria ser jogador de futebol. De resto, tá tudo certo.
2: A sua criança interior tá muito triste.
0: Exatamente.
1: Tá. <risos> muito bem. Próxima pergunta. É, quem é Zapata?
0: O Zapata, essa resposta, ela é... Ela tem três dimensões, né? Ai, meu Deus. <risos> Zapata é um revolucionário mexicano que lutou pela... Pela reforma agrária no México, pela devolução das terras aos índios e pequenos camponeses. Zapata é o meu selo uhum. de quadrinhos independentes. Zapata é o meu cachorro, que tá deitado no sofá ali, a poucos centímetros de distância. Tô meio jururu ali hoje, que ele tá com alergia ali, coitado.
2: Oh meu Deus! Hein?
0: Mas ele é meu chefe também, né? <risos> e... <risos> ele, não sei... Eu não sei se existe outro, mas até onde eu conheço, eu acho que ele é o primeiro editor canino de histórias em quadrinhos. Pode meu... sei que exista outro, mas eu não tenho informações.
2: É ele quem delimita. Não, agora é hora de passear. <risos> Livros depois, Daniel. Livros depois. O meu passeio é
1: muito mais importante. Exatamente. Ócio criativo é importante.
0: Ele tenta me convencer que no passeio eu vou achar alguma grande solução para uma história que eu tô escrevendo, entendeu? E funciona? É, assim, de cada 300 passeios talvez eu ache uma ah, solução de alguma, alguma coisa que eu tô precisando. E,
2: e como é que o, o Zapata surgiu na sua vida? E o selo também, né? Como é que o selo e o Zapata surgiram na sua vida?
0: Ó, eu vou também dar uma resposta com uma dimensão múltipla aqui, né? Meu
2: Deus!
0: Zapata, <risos> O Zapata Revolucionário Mexicano que talvez seja o primeiro que surgiu na minha vida eu acho que as, as primeiras vezes que eu escutei falar sobre ele tal foram em músicas do Mundo Livre S.A., do Nação Zumbi, quando eu ainda era adolescente e tal, mas eu fiz faculdade de História, estudando América Independente, é, estudei sobre a Revolução Mexicana e, e fiquei muito com essa coisa de que eu gostaria muito de fazer um, um quadrinho sobre o Zapata. Isso foi em 2002, né? Aí damos um salto. É... A que Descartava, que é um quadrinho que eu fiz entre 2007 e 2012, tinha um cachorro, não chamava Zapata, né? O que descartava era um quadrinho que tinha um teor ali um pouco autobiográfico, mas ela tinha o personagem ali da, do quadrinho, tinha um cachorro, não chamava Zapata, chamava Linus. Então, na verdade, era para o Zapata chamar Linus. Linus, ah. o amigo do Charlie Brown, né? É... E aí quando eu peguei a Zapata, o Cachorro, em né? 2011, eu chamei ele de Linus durante alguns uhum. dias, porque eu achei que, como o Anakin Descartável tinha um lado meio autobiográfico, e o Cachorro existiu primeiro no quadrinho, eu achei que na vida real então, ele também deveria chamar Linus. Mas eu fiquei chamando ele de Linus alguns dias e não deu certo, não, achei que não combinou.
2: Bateu o nome, né?
0: É, ele acabou virando Zapata. Aí depois de um tempo, eu já publico quadrinhos independentes desde 2002, 2003 e tal, mas aí eu sempre, o selo chamava HQ em Foco, uhum. mas é um nome que eu não gosto, é um nome que eu dei quando eu tinha 17, 18 anos, eu acho esse nome horrível, eu acho esse nome horrível.
1: Que foi meio de adolescente, né?
0: É, exatamente, é um nome chato uhum. E aí eu queria mudar o nome do selo E aí virou, então, Zapata Edições A partir de 2014, mas assim De uma certa forma, o que veio antes, de 2014 Se você olhar no, no login lá, tal, Vai estar com uma HQ em foco Mas é a mesma coisa, é uma continuidade que mudou de nome. Uhum. Só que aí a, a parte da escola Eu, eu tive preguiça de mudar de Mudar o site, a coisa toda Então continua HQ em foco até hoje
1: uhum.
0: Posso ir para a próxima pergunta? Eu não sei, eu respondi a pergunta? Talvez ah, tá. eu tenha te inversado e não respondi direito.
2: Acho que você conta uma, uma, uma história que engloba todas as perguntas que a gente fez. A gente
1: queria saber de onde veio o Zapata e o nome do Zapata. E a editora.
0: Sabe um detalhe engraçado? Hum. Um dia eu tava passeando com o Zapata, e aí eu encontrei uma moça passeando com um casal de cachorros igual ele. Ah. Né? O Zapata ainda era filhotinho e tal, e o, e o casal de cachorros também era filhotinho. Gigantes, né? É, é, aqueles filhotes que já são grandes, né? Aí eu comecei a conversar com a mulher e tal, e eu perguntei qual que é o nome do, do, dos seus cachorros e tal. E aí o nome deles era, era Linus e Lucy. Que a Lucy, é a irmã do Linus no Peanuts, né? E eu falei, porra, eu achei que não combinou no Zapata, mas tem o um Linus aí no mundo, é. né? Olha o sol. O cachorro do quadrinho existe no mundo aí. Que
1: lindo, viu? Foi baseado na vida real, sim! <risos> muito bom, muito bom. Bom, respostas respondidas. Vamos <risos> para a próxima pergunta. Que aulas você ministra?
0: Ó, oh, então, vamos lá. Eu dou aula diretamente de roteiro, né? Mas também para o pessoal que faz quadrinhos, aí eu dou aula junto com os outros professores de desenho. Aí, assim, a HQ em Foco existe já há bastante tempo. Tem outras pessoas que dão aula junto comigo, atualmente. São o Samuel Bono, uhum. um grande desenhista aí de Taquera, e o Al Stefano, que é também um grande ilustrador aí com uma carreira já bem grande. Né? Mas já deram aula também outros artistas como o Alex Rodrigues, o Wanderson de Souza, ou já tiveram outras pessoas que deram aula também comigo na HQ em Foco. E além da HQ em foco ele mexe o ministro alguma oficina, hein? Sesc e coisas da vida.
2: Sim, faltei na sua aula. Hum, canalha. <risos> a culpa foi sua.
0: <risos> devia ter avisado que a Caru entrava no seu lugar. Né? Pois é.
2: Ah, eu, eu estou matriculada. <risos> KKK. Foi só uma aula que eu perdi mesmo. Terça eu tô lá de novo.
0: não considerando que são só quatro aulas, né, você perdeu tipo 25% já.
2: Que grosseria. <risos> é, nesse podcast, a gente tem alguns momentos de descontração. Como se já fosse muito sério. É, então, o primeiro deles é agora. Eu vou te fazer algumas perguntas que são dilemas. E você vai ter que responder, mas é assim, é coisa rápida, nada de filosofia.
0: É difícil, eu, eu tomaria vários esporros do Renan Calheiros lá, porque ele fica, ele fica falando que quer respostas diretas, não sei o quê, eu tomaria vários esporros, que eu não consigo responder tão, tão brevemente.
1: <risos>
2: Ninguém nunca consegue, mas vamos lá. É, é possível se fazer um bom quadrinho com um roteiro ruim, mas com um desenho bom? acredito que sim
0: né? assim, pode a gente tem exemplos muito concretos até para falar não dá para falar que uma boa parte das obras do Moebius, quando ele mesmo está escrevendo o um roteiro, sejam grandes roteiros, uhum. Às vezes tem temas interessantes, mas são histórias bem pífias uhum. mas são grandes, grandes histórias em quadrinhos pífias
2: né? Agregando no meu vocabulário também.
0: Eu, eu tenho, eu tenho um conjunto assim. Aqui é agora de cabeça eu não vou lembrar, mas eu tenho um conjunto de desenhistas assim. o <risos> Moe, Moebius. É que Moebius quando fez coisas com Jodorowsky e com outros com, com outros roteiristas fez coisas é. fantásticas. Né? assim do ponto de vista do roteiro mas você pega por exemplo o Manara apesar dele ter, ser meio polêmico até por causa daquela capa lá, o imbecil que ele fez mas ele é um grande desenhista mas 90% das coisas que ele desenhou é tudo uma merda
2: <risos> ah, isso já pega a próxima pergunta que é e o contrário <risos> roteiro bom e desenho ruim dá pra fazer um quadrinho bom com roteiro bom e desenho ruim?
0: Dá ah, também, né, assim É que o desenho precisa ser minimamente Comunicar a história, né assim, Se o desenho, mesmo na questão técnica Não seja tão bom Mas que ele consiga comunicar ali As emoções da história e tal uhum. Beleza, dá pra contar uma boa história Logo agora, lógico, se o roteiro for ótimo O desenho ótimo, melhor ainda sim.
2: Próxima é, Se o Zapata é o editor Coletâneas das Zapata edições Seriam... Almanac? não ah. é... Desculpa.
0: Eu acho que coletâneas dos zapatos Não tem. Sabe que eu nunca fiz coletânea, dos zapatos edições?
2: Aí fica aí. Você pode fazer Almanac. É,
0: mas é verdade, né? É uma boa ideia.
2: A próxima. Você considera os quadrinhos das apateticões bons para cachorro?
0: Olha, ele, eu, eu tenho fotos para provar isso, onde o Zapata está com a cara feliz lendo os quadrinhos das apateticões. Então, no mínimo... Manda pra gente, por favor! É, os quadrinhos das apateticões são bons pelo menos para esse cachorro. Agora, voltando um pouco a parte séria. Eu vou ter que fazer o almanac. Sejam convidados para participar aí com uma história.
2: Então... Ai meu Deus! Se os eventos fossem extinguidos, você acha que seria viável para um ser independente viver somente com essa era digital?
1: Tantantã.
0: Que é podcast, né? Não dá pra ver minha cara, eu tava me lamentando, pensando nessa possibilidade, entendeu?
2: Não, não, não.
0: Não. Olha, eu acho que alguns artistas que têm uma vida ritual muito ativa no sentido de fazer webcomic e alimentar essas webcomics de forma muito ativa, tem a possibilidade de continuar existindo por, a, a partir de por exemplo, apoios recorrentes coisas assim né? Uhum. Mas eu acho que, de um modo geral, a cena que a gente criou no Brasil ela tem uma dependência razoável dos eventos, né? A gente já está há mais de um ano sem, fazendo falta as pessoas estão dando jeito aí de conseguir continuar fazendo, mas eu acho que faz uma falta essencial eu digo assim, é, o ano passado eu, eu vendi muito pelo meu site coisa que eu nunca fiz tanto porque eu nunca investi muito no site em si é, mas esse muito que vendi no meu site o ano inteiro, não deu não bateu o que eu vendi na CCXP de 2019. entendeu Sim. É, assim, chegou, sei lá, em dois terços, talvez, do que eu vendi da CCXP 2019. Uhum. E eu tô falando só. Tudo bem que a C6P é o que mais vende, né? É evento que, pelo menos pra mim, é o evento que mais vende, mas assim. Não dá para ignorar os outros, né? Porque, assim, por mais que seja que mais vende, tem todos os outros também. Sim. Eu sempre participo. Sim. E vende, vende menos, mas vai vendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, médio ali, e vai indo, né? Uhum. Eu acho que os eventos fariam, fazem muita estão fazendo muita falta. Tomara que a gente se vacine de uma vez aí, porque eles estão fazendo muita falta.
2: Sim. Nossa, que tristeza. Mas é real.
0: É, eu, eu tô quase vacinando aí, segundo o meu amigo Doria Nunca, nunca critiquei ele e tal, <risos> né? Nunca critiquei,
1: me vacina por favor Ai, meu Deus ai, ai. Bom, continuando então, pra entrevista de verdade é, Próxima pergunta É verdade que você é mestre em ganhar pro Axis?
0: Não, é verdade
1: não. não! Como não?
0: Isso é uma mentira Queria eu!
1: Ah não, Queria,
2: eu... é a calúnia que eu tô inventando pra todo mundo, então... <risos>
0: se eu fosse mestre nisso, eu teria ganhado todos que eu me inscrevi. Hum. E eu não ganhei todos que eu me inscrevi. Hum.
2: Mas ganhou vários? Você é a pessoa que mais ganhou pro Axe que eu conheço?
0: Olha, que eu acho... eu acho que o Alex Mir, por exemplo, ganhou mais do que eu. É... Mas assim, eu ganhei... Foram três. Foi o Quilômetro Blues. Uhum. Por mais um dia com o Zapato. O Quilômetro Blues foi em 2012. 2011, né? e lancei em 2012. Uhum. O Zapato foi em 2014, eu lancei em 2015. Uhum. E o último Assalto, que foi em 2019, que eu lancei em 2020. Não, 2017 que eu lancei em 2020. Comecinho de 2020, que ele deu uma atrasadinha. Era quando ter saído no final de 2019. Uhum. E aí teve um edital da prefeitura de São Paulo, que foi o Sobre o Tempo que Estive Morta, que era de 2018 e eu lancei em 2019, né? É, né que, é, que seria produzir ali durante o um ano. Agora, eu tô produzindo um que é do Proac, é o Dir Blanc, né? aí é um outro Proac lá, que foi um Proac de literatura, mas foi outro rolê.
2: Olha aí quantos! <risos> Mestre!
0: Não, não, queria eu que fosse.
2: É o sem pai dos Proacs.
0: Queria eu que fosse.
2: Mas e aí? E, e, e que você é mestre em afundar coletâneas, é verdade?
0: Olha, <risos> deixa eu pensar quantas aqui. <risos> é a Quadreca. A Quadreca que... Eu vou até olhar meu Facebook aqui, que tem uma, um álbum que tem várias capas de revistas que eu participei. Mas, ó, a Quadreca eu participei dos três últimos volumes, aí nunca mais teve Quadreca.
1: Aham. Uhum
0: bem que a quadreca é uma publicação que existe desde os anos 70, então ela some durante anos e depois retorna. Mas até o momento, desde 2006, que foi a, a que eu participei, a última, nunca mais teve quadreca. Ai, meu Deus. Teve também a Fronte. A Fronte, eu participei dos últimos quatro volumes. A Fronte eu sei que acabou mesmo, de fato, porque a editora, de fato, não vai mais lançar. Tá. Muito uhum. Aí teve a garagem hermética também, que eu, eu participei de dois números, mas não foi dos dois últimos números. Ah, bom! Foi do número 3 e, e foi do número 5. O número 5 foi o último.
2: aí, ó. Pelo menos uma. Acho que é evidências.
0: Por outro lado, tem muito mais coletâneas que eu participei que continuam existindo. Por exemplo, a Café Espacial, <risos> que eu participei do número 4.
2: Por tanto tempo, Não
0: sei. Eu participei do número 4 e do número 6 E ela tá indo no número 18 Se não me engano, no número
1: 19 é. Continuando, próxima pergunta é, Qual a melhor técnica Pra você de escrever roteiros?
0: Nossa, que pergunta tensa, né?
1: Bom, como é que você faz, assim, geralmente? Assim? Projeto tipo Ai, que vontadinha de escrever Aí você faz o quê?
0: <risos> Olha, eu sou bem caótico, assim Mas eu confesso que eu, eu Tenho uma, uma questão de... de precisar de prazos e coisas assim, precisar, uhum. eu, eu preciso vislumbrar um projeto, e assim, uma, uma concretude do que é esse projeto, a escrever, não que tenha sido sempre assim, lógico que por muito tempo eu escrevia, saí escrevendo e coisas, mas hoje em dia, assim, eu preciso muito ter algo concreto, assim, ah, então isso aqui vai ser um projeto que eu vou mandar pro Proac, beleza, então eu vou fazer, ah, isso aqui vai ser uma revista que eu vou lançar na CCXP, beleza, vou fazer, se eu não tiver... Essa concretude do que é aquilo, do que é esse, esse produto final ali, vamos dizer, eu tenho sérios problemas em me concentrar para fazer, porque eu acho que minha, o meu grande problema é a concentração, a falta de foco. Apesar da HQ em foco, os <risos> aluno uma turma minha de roteiro que o, a fotinho do, do grupo do WhatsApp é um logo da HQ em Foco, mas botaram um S no logo da HQ em Foco. Então é HQ sem foco. Que é, de fato é um problema que eu bem grave que eu tenho, que é de foco. Né? Então, assim, se eu não tiver prazos para me cobrar, se eu não tivesse esse, essa concretude do que aquilo vai ser, eu tenho graves problemas em conseguir concretizar as coisas, né? Em fazer as, as histórias. Agora. Falando de um modo mais geral, sem pensar em mim mesmo, Sim. eu acho que uma coisa essencial mesmo para as pessoas, para escreverem, é ter um domínio daquilo que estão fazendo, né? Assim, não, não sair fazendo simplesmente, foda-se e tal, mas assim, organizar, é, saber onde está pisando, saber sobre o que está falando, ter um domínio do que é a trama da sua história que você está contando, né? que raio de coisa que você quer que personagem que é esse que você tá fazendo, né? Ter tem uma, uma segurança mínima ali da onde você tá andando, para você não se perder nesse caminho tão tortuoso que é escrever um roteiro, seja de quadrinho, seja do que for, né? Hum.
2: É, acho até, até porque você tem um selo, né? Tem coisa pra caraca, tem,
0: hum.
2: tem muita coisa que você administra também, né?
0: É, então, eu, eu, eu sou bom também em procrastinar, por exemplo. <risos> em perder o foco, em entrar em discussões inúteis no WhatsApp, em, te, em tentar convencer pessoas malucas de parar de ser malucas.
1: Olha, olha, realmente é uma força de vontade que olha, é divina, viu?
0: É, então. Vou te falar. Eu ainda tenho aqueles amigos que ainda são propagadores de fake news e eu tento conversar com eles. É, eu Meu Deus! Eu, eu levo a sério, assim.
2: Você é muito forte.
0: Levo como uma missão ali. Às vezes eu mando tomar no pacote também, né? Às vezes eu tenho e falo: ah, vai, papo, que te pariu. Também, é. né? Para de inventar isso fake. que <risos> eu, 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 eu pariu, vai se. Fá. Eu, eu perco muito tempo. Assim, a, a minha esposa fala que eu sou uma maquininha de perder tempo.
2: Ai, meu Deus.
0: É, talvez seja meio, meio que meu superpoder, assim.
1: Ai, <risos> meu Deus. Faz um quadrinho sobre, ele, sobre isso. Então, foco, pelo amor de Deus, <risos> próxima <risos> pergunta. É, próxima pergunta. A gente tá vendo que você tá trabalhando com adaptações, né? Como tá sendo adaptar obras clássicas para HQ?
0: cara, tá sendo muito divertido porque tá rolando um, uma liberdade mínima ali da gente, de fato, adaptar. São adaptações mesmo, né? Hum. Não são... Ah, conta aqui um resumo da história, né? É, Usa o texto original, sabe? Essas coisas assim. Não, assim, a gente tá podendo... É, lógico, eu não tenho 100% de liberdade de, sei lá, pegar, por exemplo, o Médico Monstro que eu fiz, né? Eu não posso botar o Médico Monstro num outro planeta, Mas... sabe? No, no futuro... É, coisas assim. Eu tenho que, ali, guardar ali a, uma fidelidade ao, ao livro original. Mas eu, eu tive ali a liberdade de criar personagens, de criar um monte de cena que não existe no livro, de cortar um monte de cena que eu, que eu achava que não, não fazia sentido para adaptação de quadrinhos, uhum. de recontar do meu jeito uhum. aquela, aquela história, né? E, assim, no, no geral, que eu escrevi mesmo foi o Médico Monstro, né? mas uhum. que eu escrevi com o desenho do Wanderson, de Souza, cores do Dan Freitas uhum. aí tem o Frank Stein com o roteiro da Larissa Palmieri desenho do Pedro Cuiama e cor da Laís Bicudo, tanto a Larissa quanto o Pedro foram até ex-alunos né? Uhum. aí teve o Robin Hood, roteiro do Thiago Oaks também foi um ex-aluno, desenho do Ricardo Souza e cores do Marcelo Pitel, que é um Amigo de mim Eu o sobrenome desse seu amigo, viu?
2: Ah, é um
0: Pitel. É o um sobrenome <risos> real dele, não é, não é apelido, é o um sobrenome dele mesmo
1: Ai meu Deus
0: E aí tem que tá pra sair o Corcunda de Notre Dame, com o roteiro do Lilo Parra Desenho do Samuel Bono e cores do Marcelo Téu Tá pra sair a Anne de Green Gables Ah... Com ah. <risos> o roteiro da Larissa Palmieri Desenhos do, do quadrinho está mais fofo, quadrinhos nacionais, que é o Mário Cal.
2: Vou querer.
0: E Você vai querer o Mário Cal ou o quadrinho?
2: Não. Porque o Mário
0: Cal você vai ter que entrar na fila, porque eu também quero ele.
2: O quadrinho, o quadrinho. Vou então, vou, querendo o quadrinho já.
0: Ah, então tá bom.
2: Pode ficar com o Mário Cal.
0: Ah, o Mário Cal, infelizmente, já casou. Putz
2: que pena. Eu
0: fui no casamento dele eu peguei, eu peguei o buquê, mas não consegui impedir o casamento <risos> é, e cores da Fabi Marques o, o Annie de Green esses, esses dois estão para sair, os três primeiros já saíram esses dois estão para sair uhum. e aí tem mais três que a gente começou a produzir agora que eu não posso falar quais são é. eu até posso falar quem tá fazendo, mas não posso falar quais são. Uhum. É, tem um que é roteiro da Petra Leão né, que faz a Turma da Mônica Jovem tal. desenhos do Wanderson de Souza e cores do Dan Freitas, e outro com o roteiro do Lilo Parra, uhum. desenhos do Samuel Bono e cores da Laís Bicudo. Uhum. Outro com o um roteiro do Zé Wellington, desenho do Pedro Cuyama e do Ricardo Souza e cores do Marcelo Pintel. Esses três a gente começou mais recente. Mas assim, uma coisa que, que, que tá rolando nesses né, livros, no caso, é o fato que, apesar de eu ter escrito um deles, mas na maior parte deles eu tô editando. Sim. Então, não são livros que eu tô fazendo para zapata edições. Eu tô editando para outra editora, uma editora é, a Ciranda Cultural, né? Uma editora que, que lança uma tiragem até que razoável desses livros, pelo menos os primeiros foram 15 mil de tiragem de cada um deles, tem uma penetração um pouco maior ali e tal, do que o, a gente está acostumado pelo universo independente uhum. e... É uma experiência legal também de estar tá editando esse monte de gente. Apesar de eu editar muita coisa há bastante tempo, no geral são livros que eu mesmo escrevo. Uma outra coisa mais recente que eu comecei a editar de outras pessoas, algumas coisas que eram feitas por participações de aluno, como, por exemplo, o Zé Muray, o Hacking Wave, ou de parceiros de longa data, como foi o Salserada do Al-Stefano, o Correr do, do Alex Rodrigues, mas nesses casos aqui eu tô editando mesmo desde, desde da escolha dos artistas, quem vai fazer com quem. Uhum. Até a, a leitura do, do, das primeiras páginas do roteiro, de todos os passos do roteiro, vendo esboço, vendo lápis, vendo parte final, vendo cor. Então, realmente, trabalho bem bacana de, de também ver essa, esse monte de gente aí que tá fazendo quadrinhos... Um, não é o pagamento Melhor do universo Mas que a editora tá pagando um valor razoável Ali e tá? tal E, e tá fazendo um trabalho
2: bacana,
1: né
0: É, a galera tá podendo pagar os boletos lá Com os quadrinhos também hum. E fazendo um
1: trabalho lindo, interessante <risos> Já vai acarretar A próxima pergunta Sim. Que é Você fez tudo isso na pandemia
0: Foi. E aí, o então, foi maluco, porque na verdade o contato da editora veio, tipo, sei lá, em novembro de 2019, outubro de 2019 eu não lembro quando foi, assim, o primeiro contato, só que eu tava ali num caos terminando um livro, fazendo um monte de coisa eu tava falando, ó, oh, eu tenho interesse, mas espero pouco, né? Aí a gente começou a conversar no começo do ano aí vai dali, vai daqui, fecha os valores discute, vai, ah, aí contrato, aí vai o contrato, volta o contrato vai o contrato, volta o contrato, até fechar a versão certa do contrato quando a gente assinou, de fato, o contrato, era tipo fim de fevereiro, começo de março. Sei, sei lá, primeira semana de março, eu devia estar enviando os contratos por correio a editora. Que foi quando, de fato, a gente começou a produzir mesmo. É, tudo bem, vai, os roteiristas já estavam lendo os livros, etc. Mas, assim, quando a gente falou, pô, tá assinado agora, vamos fazer, né? Aí veio a pandemia. E, assim, por um lado, foi né, muito ruim, porque todo mundo tava se readequando a, a esse mundo... Diferente que a gente tá vivendo é, Então a gente, inclusive Atrasou logo de início, assim, os roteiros E tal, porque segunda quinzena de março E começo de abril, tava todo mundo tentando entender Que merda que tava acontecendo no mundo, né uhum. eu Vou morrer? E agora? Ferrou Minha família vai toda morrer, né Vou perder meu emprego, eu vou Vou ter dinheiro para pagar a, a conta de luz Tava todo mundo desesperado, né Sim. Então a gente Teve um problema de logo te atrasar de início por causa disso, mas a editora entendeu. Assim, tava todo mundo meio que tentando, assim, tentando se reconstruir ali. É, e aí, por outro lado, é difícil falar essa frase, né? Mas por outro lado, foi bom. Hum. É ruim falar foi bom quando a gente fala em pandemia, né? Mas assim. É,
1: dadas as circunstâncias, a gente entende o limite de bom.
0: É. é. é então, é, foi bom pra outra coisa, porque assim. A gente teria feito muito mais coisas se não fosse a pandemia. Sim. Eu teria, eu teria produzido outros quadrinhos, eu teria ido pro FIC, eu teria ido pra Bienal de Quadrinhos de Curitiba, eu teria ido para vários outros eventos. Eu estaria dando aula normal, né, vamos dizer assim. Por exemplo, um dos desenhistas ali que, que tava fazendo um dos livros, ele dá aula na né, Geek que é em Foco, mas assim, ele continua dando aula virtual, mas uma coisa é dar aula virtual e na hora da aula eu ligava lá o computador dele e dava aula e beleza. Outra coisa é pegar o metrô, pegar o trem, atravessar a cidade para da aula, e aí depois acaba a aula, a gente fica trocando ideia, é inevitável, aí vai embora e não sei o que. Acaba perdendo o dia todo só pra dar aula, né? Assim. Uhum. Então, acabou que todo mundo, depois que se entenderam dentro desse universo que a gente estava, todo mundo ganhou um pouco mais de tempo, né? Porque outras coisas que estaria fazendo normalmente não estavam. Uhum. Serviu até para o pessoal pegar o ritmo do trabalho, conseguir se entender e tal.
2: Mas isso também foi um problema. Para você foi um problema? Porque, eu não sei, a Caru. Eu acho que também teve esse problema De tipo se adaptar com esse tempo extra sim. Eu, pelo menos no começo da pandemia Eu tava fazendo tanta coisa Tanta coisa Que não estava me sobrando tempo E eu estava colocando mais coisas E aí acabou gerando um conflito de tipo Acaba a semana e você fala assim Putz, eu não fiz quase nada Mas você fez 500 mil coisas sim, sim. Que você não faria se você estivesse vivendo normalmente e ainda assim você se cobra mais ainda.
0: Uhum. É, então, mas às vezes eu fico pensando: nossa, se tivesse um mundo normal, né? Eu teria, sei lá, 30% do meu tempo tomado por beber cerveja com os amigos.
1: <risos> e... É ótimo.
0: Papear, e fazer outras coisas e viajar e sei lá, né? Tá saindo pra trabalhar, né? Isso, porque precisa, a gente precisa dessas coisas, né? Uhum. Teria mais outros tantos por cento tomado por eventos e não sei o quê, não sei o que lá. Então, assim, acabou que serviu um pouco focar um pouco mais nisso, né? A gente, quando eu digo, são meio que os, os artistas no geral, não só eu. é uhum. Mas óbvio, a gente perdeu um monte de coisa fantástica que estaria acontecendo e além de ter perdido um monte de gente fantástica que morreu com essa merda toda. Né? É... Então, é difícil falar, foi bom... Sim. Mas é mais nesse sentido, né? Que todo mundo ganhou um pouco mais de tempo. Mas é isso, assim. Parece que quando a gente tem mais tempo, entre grandes aspas, parece também que fica aparecendo mais coisa pra gente fazer. Sim. Às vezes eu me pego pensando que, cara... Eu trabalhei tanto esse último ano, mas parece que eu não fiz nada.
2: Sim, bizarro.
0: Meio bizarro isso.
2: Nossa, é, eu e a Caru a gente só foi perceber quanta coisa a gente fez, acho que no evento do fim de semana passado.
0: Porque
2: é. a gente tava conversando sobre produções, e aí a gente falou sobre as nossas produções, aí os meninos falaram tipo, uai, vocês falando que não tem nada e não para de chegar quadrinho? Eles começaram em 2019 e a gente falou assim, tipo, ai, mas não é. está mas, mas sobrando tanto tempo na minha semana,
0: por quê?
1: É, tá Eu não vou parar nunca, ninguém vai me impedir.
0: Vocês se lascaram, né? Vocês ficaram um ano na normalidade, aí o segundo ano de quadrinho de vocês já virou pandemia. Né?
1: Poxa, assim, a gente estava ansiosíssima para ir no FIC. Já tinha, a gente tava... evento, já tinha evento combinado para ir, né, que foi cancelado. Nossa, fiquei triste, chorei no banho de posição fetal
0: Nossa, e, e tava acontecendo um monte de coisa, né Por exemplo, ia ter um outro evento em São Paulo Era Geek, não sei o que, lá esqueci o nome
2: Geek Nation É, então Esse aí
0: E esse evento, por mais que seria a primeira vez, etc Eles
2: estavam tentando já vir com... Tinha nomes grandes também nele É, eles já estavam
0: trazendo lá o Obi-Wan Kenobi lá, O ator lá, o Ivan McGregor Estavam trazendo a, a, a Jill Thompson estavam trazendo uns golpes grandes, assim. Sim. E é lógico, não é uma expectativa de ser igual ao c que eu acho que não dá pra ter essa expectativa, mas assim, de ser, de repente, uma possibilidade de ter, acho que seria outro perfil de evento, mas de ter um FIC em São Paulo, né, que não é bem isso, mas assim, a perspectiva de ter um evento que venderia tanto quanto FIC, só que é em São Paulo, que a gente pega só o trem, né, o metrô e chega lá, não precisa viajar até outra cidade. A Perifacom, que teve a primeira edição em 2019... Sim! Sim! É, eu não sei para todo mundo. Assim, quem eu conversei falou que vendeu bem, etc. Eu tive uma, uma questão que eu lancei o último assalto na Perifacom. Ele atrasou um pouquinho. E aí, quando eu vi, já tava ali com ele pronto. Quando eu vislumbrei o que ia acontecer a mais à frente, eu falei, pô, agora eu vou lançar na Perifacom. Seguro um pouquinho aqui o livro e lanço lá na Perifacom que eu acho que faz todo sentido lançar o, o, o livro lá, tal. Tá? Conversa bastante com o próprio evento. Então eu lancei lá e foi uma resposta muito bacana, assim. Ai, que bom. Um, né, um, um retorno muito legal. Foi praticamente um dia bom de CCXP, sabe? Legal!
2: Caraca!
0: É, tipo, E aí, de repente, esse ano ia ser dois dias de Perifacom, né? A Poccom, que eu não, eu, eu não fui... Hum. É, mas eu tentei ir como público, não consegui entrar, porque tinha três horas de fila pra entrar
2: Sim, eu estava nessa fila e eu não consegui entrar também
0: Sabe, eu fiquei super feliz, no... porque inclusive um dos organizadores é o Mário César E a gente, e a
1: gente tá do lado dele na Comic Con
0: <risos> Mário César a gente já se conhece há muitos e muitos anos Ele participou da Front também, a gente coeditou a Front juntos Ai, que legal. A gente se conhece, eu acho que desde 2006, o Mário Seda uhum. Ele chegou a participar de duas Nanky Descartável e, aí? e assim, eu fui lá na porta, dei um abraço, parabenizei Mas eu falei, ó cara, eu, eu vinha pra entrar, mas desisti Porque eu não vou ficar três horas na fila, eu vou pro bar <risos> Mas assim, eu, eu estou felicíssimo de ver esse sucesso, tá ligado? Que, que legal, que fabuloso isso, né? É. Eu falei, eu fiz minha contribuição a Perifacol dando um, um selinho no laudo lá na porta do evento, né? A gente tem uma foto lá dando um selinho. É. E aí a gente foi pro bar, porque eu falei, ah, não vou ficar três horas na fila, não.
2: É. Tava muito cheio. Eu tinha ido para lá pra outra coisa e aí perguntaram, você tá indo no evento de quadrinhos? Não sei por que alguém me perguntou isso no metrô, tava eu e meu namorado. E aí eu falei...
0: Tem cara de quem gosta de quadrinhos.
2: É, aí eu falei, não, mas... Gente. <risos> <risos> e aí a gente foi pra fila. A gente ficou umas duas horas na fila e não entramos. Ah, é então, mas que bom que lotou, né? Foi sucesso, tava virando quarteirão. A fila virando quarteirão,
0: o Tantan também que lotou, né?
2: Bem, arrasaram. Arrasaram. Bom. Hum. Vai, mesmo Ah, cacá. Não, eu ia falar, a gente, vai entrar em um outro momento de descontração, mas agora da Caru, né?
1: É, eu pensei perguntinhas interessantes pra fazer pra você. Veja bem. Você preferiria só poder ler HQs nacionais ou só poder ler HQs estrangeiras? Valendo!
0: Puta sacanagem, porque HQs é. estrangeiras é muita coisa, né? É o mundo todo contra o Brasil Tipo, é muita sacanagem, mas...
2: É uma escolha
0: Se eu tivesse que escolher entre um e outro Eu escolheria pelas HQs nacionais ah. Não por patriotismo, nem nada do tipo Mas porque isso, isso me afeta diretamente ah. também né Tipo, eu não poderia ler... Se eu não pudesse ler... Se eu, se eu só pudesse ler os internacionais eu ia ter que deixar de ler quadrinhos de um monte de gente legal que eu conheço, pessoalmente. De muitos e muitos autores fabulosos que eu conheço. Então eu teria que ler os quadrinhos nacionais. Que focaram o Mocopoulos, a Mas sabe que nas minhas prateleiras, Sim. a prateleira que mais cresceu nos últimos anos foi exatamente a nacional. Assim, é, ela foi se espalhando.
2: Ah, eu estou me esforçando para crescer minha prateleira nacional. Ah...
0: Tem um site chamado é, www.zapatuedições.com.br Olha é o dia ah, da Você pode pegar... Olha aí. Ah, você pode pegar várias coisas pra crescer só sua pra... de quadrinhos.
2: Não, o pior é que eu tô, eu tô me organizando pra comprar quadrinhos seu, esses quadrinhos que você fez o, a edição dos clássicos também. Porque eu dei a louca outro dia e saí comprando coisa no Catarse e tô fodida agora.
0: Aliás, o... Não, não adianta fazer um jabá aqui porque não sei quando isso vai ao ar mas o Médico e o Monstro estava de 25 reais por 16 reais lá na Amazon esses dias aí que eu vi
2: na Amazon? é caraca, ainda tá com vou comprar é isso <risos> gente, sai 47 reais os três quadrinhos juntos Robin Hood, Frankenstein e o Médico e o Monstro
0: é exatamente o preço normal seria 75, né? Então acho que tem um, um dos outros três, dos outros dois, tem um outro que tá com uma promoção boa e um deles que tá com uma promoção menor. Eu não lembro qual é qual. Assim, cabeça. Então vai lá ver, gente. Promoções, muitas promoções no Fluxilho. Agora, meu site também sempre tem promoção <risos> e promocinha. <risos> ah, eu estou inter... interrompendo o momento de descontração da Caru. Vai,
1: amiga, vai, segue. Ai, Bom, mas enfim, próxima pergunta. Você preferiria, presta atenção, só poder ministrar aulas online ou só poder ministrar aulas presenciais?
0: Olha, online ele permite algumas coisas muito legais, que é, por exemplo, eu dar aula para pessoas que estão longe e tal. Mas vai te ferrar online, não dá para beber cerveja para os alunos no online <risos> Não dá pra, sei lá, passear com os apata no fim da aula com os alunos Um monte de coisa que não dá pra fazer festa Não dá pra fazer nada disso no online É Aguento mais online Inclusive eu vou desligar esse papo aqui porque eu cansei desse negócio online
1: Ah, não, por favor, só mais um pouquinho <risos> Já a gente vai sambando por aí de acaré
2: Sim, eu tô fazendo certificados pra todo mundo Quando você se vacinar me manda
1: fotos pra eu te mandar seu certificado Vou mandar Ai, meu Deus! Muito bem, muito bem, agora a última, hein? Presta atenção, essa é a mais importante. Ó, você preferiria ser o editor da editora Zapata? Presta atenção. Ou ser o cachorro zapata.
0: Olha. É, é que o editor da editora Zapata é o cachorro
1: Zapata.
0: <risos>
2: Então você prefere ser um cachorro ou um cachorro?
0: É, então, Olha, ele tem uma vida boa, viu? Vou te dizer que é bacana. E Coitado, ele não, ele não consegue uma parceira e tal.
2: Ai, meu Deus.
0: Nada, olha essas coisas, né? É um, é um problema.
2: Eu tenho uma vagabunda ex. Ela é muito safada.
0: É, mas eu acho que ela é pequena, né? Não dá certo. É. Pro que ele tem interesse não vai dar certo?
2: Não, ele é um gordo, hein? Acho que você vai estragar minha cachorra.
0: Não! Exatamente.
2: Coitada da
0: filomena. Que coitada. Meu paninho de chão. Se der certo, você vai ter que fazer uma cesárea nela.
2: Ai, que horror! Não, ela é castrada, ela só é safada. É, ela rasga bíblias. Ela é satânica.
0: Rasga As, bíblias? Como assim?
2: Sim, eu acordei com uma bíblia despedaçada em cima de mim e ela toda feliz, tipo, eu que fiz. Olha,
0: os sapatos, você precisa aprender uns negócios com a cachorra dela. Né?
2: Cachorra do demônio.
0: Já te solto na frente da igreja ali, a galera saindo da igreja, já rasga a bíblia dele.
2: A gente chama ela de filopeta aqui em casa, justamente porque ela é um demônio.
1: Bacana. Né? Filha. Ai, como o podcast chama duas Carols incomodam muito mais, a gente tem que te incomodar mais um pouquinho. Então eu vou fazer mais perguntas, tá bom?
0: Seja à vontade.
1: Muito bem. Você preferiria só poder usar tênis para sempre ou só poder usar chinelos para sempre?
0: Cara, a... eu nunca acreditei no potencial da pandemia para mudar o mundo, sabe? É, eu, vou, eu vou dar uma volta, mas vai fazer sentido é, no começo da pandemia as pessoas falavam, nossa porque com a pandemia, talvez as pessoas percebam a importância do estado na vida delas e não vão mais falar em estado mínimo eu lembro que eu falava, mano, não vai o cara esses filhos da puta de partido novo essa merda toda, ainda vai usar a pandemia pra querer privatizar a porra toda a gente nem saiu da pandemia os... que estão privatizando a, a Eletrobras então, eu nunca acreditei no potencial da pandemia para mudar o mundo, porém, eu posso dizer que a pandemia mudou algumas coisas em né? mim, é, Então, assim, eu não sei mais o que é usar calça jeans, é uma coisa que eu usava muito, eu não sei mais o que é usar calça jeans, eu não sei mais o que é usar cueca.
2: Meu Deus, íntimo demais!
0: E, isso é só em áudio, então não tem problema, Não O é problema é se fosse em vídeo, eu mostrando, ó, oh, aqui, ó. Eu começou em áudio da tava Então eu não sei mais o que é usar calça jeans, nem bermuda jeans, eu só uso shorts. Tá aqui, Uma Calça de moletão uhum. e uma bermuda de moletão lá que eu tenho. Tô precisando comprar uma nova, porque já tá tudo bem. E eu fico muito, muito mais tempo de chinelo do que eu ficava. Uhum. Porém, tem um problema, né? Passear com sapata de chinelo uhum. é foda. Ele me dá uns puxão e às vezes é embaçado você tá de chinelo lá. Você sai trupicando, enrola a vaiana, enrola a tira no dedo, você sai capotando, então. Passei com ele na chuva? Não na chuva, na chuva, mas quando parou de chover, eu tenho que ir com ele pra rua, né?
2: É, o chinelo também não deve ser bacana nesses momentos.
0: Exatamente. Aí você passa no mato tudo molhado. Cagado de gelada. Se eu tivesse que escolher um dos dois, por culpa dos abata. Se tá aqui na minha frente, eu teria que escolher tênis. É você mesmo, culpa tipo sua. Não era com essa cara, não.
2: ah ressalva para sempre de tênis significa que você ia tomar banho de tênis. Eu preciso de...
0: Gente, eu vou tirar uma foto da cara dele aqui.
1: Ai, que
0: manda. manda, eu quero ver. Mandei pra Caru porque o WhatsApp estava na conversa com ela aqui. Quando ela me mandou... Ai, que absurdo. Fui
1: excluída, vou sair aqui do... Não, vou, vou encaminhar. <risos> Ai, que frio que ele tá, meu Deus do céu.
0: Aí eu tive que ser rápido aqui antes dele, dele tirar essa cara. Mas ele tava... Quando eu falei você é mesmo, ele fez uma cara de emburrado. Mas aí, infelizmente, eu teria que escolher tênis. Agora eu ia poder tirar o tênis pra tomar banho, né, gente?
1: Não, não. Ele é pra
2: Sempre de tênis, eu acho que tem que ser tênis a todos os momentos, chinelos a todos os momentos. É. Eu preferiria chinelo, ah. porque deve demorar muito secar o tênis pra poder dormir. Eu gosto de tomar banho à noite.
0: É, então, transar de tênis
2: Chinelo também, amigo. Isso. Ai, gente, mas assim, é, vamos, vamos pegar o contrário, assim, é... As minas não transam de, de sapato no, no filme. É, é tipo o contrário. Você ia usar tênis.
0: É verdade. Olha que sensuela,
2: hein? <risos> oh, meu Deus, o sapata. Como é que ele não comeu esse ursinho ainda?
0: Não come, ele. Né? <risos> Fica de buracos Eu ensinei ele a não comer os ursinhos.
2: Estão vendo todas as fotos com os ursinhos. E eu, ai, meu Deus, como?
1: Muito bem, mas eu preciso fazer a próxima pergunta Você está preparado, Daninha? Você tá? oh, meu Deus
0: Vou tomar um gole de água aqui, peraí
1: Nossa, mas que timing, hein? Que timing Porque é justamente sobre isso Você preferiria nunca mais tomar cerveja ou nunca mais tomar cachaça?
0: Hum, é difícil, hein? É difícil, mas assim, é difícil, mas é fácil. Eu preferia nunca mais tomar cachaça. <risos> apesar de eu gostar muito, mas é porque a cerveja, ela tem um componente social maior do que a cachaça. A gente fica bebendo a noite toda, a gente fica bebendo dias em sequência. Se você beber a cachaça socialmente, do mesmo jeito que você bebe a cerveja, talvez você tenha uma vida mais curta, né? Então... Nessa comparação, eu tô pensando na quantidade de anos que eu quero viver.
2: E a quantidade de,
1: de MLs que você quer ingerir.
0: Exatamente.
1: <risos>
2: Justiça. Ah, ok. Justo, justo.
1: Muito bem, agora a última pergunta. Muito bem. Ai, meu Deus. Você prefere ter o superpoder de voar, mas sempre se cagar durante o voo? Ou ficar invisível toda vez que levar um chute no saco?
0: Cara, é assim Eu pretendo nunca mais levar nenhum chute no saco na vida Então assim, é, é meio que uma missão de vida é, Porque realmente dói bastante
1: né?
0: é, é assim, você sente sua alma saindo do corpo Em dado momento da dor, você sente como se tivesse uma pessoa Uma mão dentro do seu corpo amassando todos os seus órgãos Meu Deus Agora ela amassou seu coração, agora amassou seu pulmão, agora amassou seu rim, agora amassou seu fígado É uma sensação que te dá, você vai passando de órgão pra órgão a dor, entendeu? Uhum. Inclusive não é uma dor instantânea Quando você vê alguém tomando um chute, uma bolada no saco, você vê que a pessoa cai e tal Mas ela cai não é porque já doeu, ela cai porque ela sabe o que está por vir
2: <risos> Meu Deus Ai, que agonia.
0: Tem uns um, um segundinhos assim que não acontece nada. Começa a doer depois. Oh,
2: meu Deus, tem um
0: delay. Então, eu preferia me cagar mesmo fazer
2: tudo. Das fraldas geriátricas pra não virar um pombo gigante.
0: É. Tem esperado e as pessoas em volta né? Do meu voo. <risos> Ai, meu Deus. Eu ia voar só à noite, pra ninguém me ver que é cagando. <risos> De onde veio? Vou dar uma voadinha aqui e tá? tal. Vou voar só na praia à noite, né? Ai, que horror.
2: Bom, a gente tá indo pros momentos finais. Sim. Então...
1: Bom, agora a gente chegou no final. Yeah! Finalmente, agora é final real, hein? Final real, a Terceira vez que a gente fala que é o final, mas é o
2: final. Momento Merchan. Sim. Quer começar o Momento Merchan, Daniel?
0: Deixa eu ver. Então, quem quiser conhecer meu trampo, tem o site Zapata Edições, zapataedições.com.br. Lá vocês encontram quadrinhos que eu produzi desde 2007, é, principalmente os mais recentes, como O Último Assalto, Sobre o Tempo que Estive Morta, São Paulo dos Mortos, Bichos e outras, outras HQs. É, além de HQs de parceiros como Salcerada e tal E inclusive tem versões em PDF muito baratinhas lá Porque às vezes você, pô, estou sem grana e tal Mas tem as versões em PDF por um preços super camaradas Meus quadrinhos já tem preços super camaradas, né? Se você pegar o Último Assalto Que tem 160 páginas, formato 20 por 28 Andão e tal, e ele é R$35 E atualmente está por R$26,00 e alguma coisa Porque está com desconto lá no site de 20%, 30%, não lembro agora Tá, tá, tá bem Tá bem bom o preço <risos> É porque assim, no caso do Último Assalto Como teve proact, então eu não tenho a obrigação De fazer isso, mas eu tenho uma obrigação moral Minha de essas coisas que foi proact E conseguir fazer um preço mais em conta Para as pessoas terem mais acesso e tal Porque sim, sim. afinal de contas eu tive um financiamento Ali do governo do estado Além disso, está a venda lá no site Também a super pelúcia Do Zapata e tal sim. O Primeiro produto que Eu faço aí, porque eu não sou dessas coisas Mas eu achei essa... <risos> essa ideia tão tentadora de fazer uma pelúcia ficou tão legal.
2: Gracinha.
0: Ela está lá vendo, aproveitando a pelúcia. Tem o meu Instagram que é Zapata. Edicões, que é onde eu cotidianamente falo dos meus quadrinhos, dos cursos E também publico umas tirinhas do Zapata Editor Sim. Lá no meio do meu feed, que é uma bagunça do inferno De vez em quando tem umas tirinhas do, do Zapata Que eu escrevo e com desenho do Pedro Cunham. Sim. Além disso, se alguém tiver interesse em cursos Então tem hqemfoco, em hqemfoco.com.br Ou Instagram tá, também, arroba Foco. E tem cursos de desenho básico com o Samuel Bono, curso de quadrinhos comigo com o Samuel Bono, curso de ilustração com o Stefano, curso de roteiro comigo, então tem vários cursos aí que a gente ministra o ano inteiro. Um momento com aulas virtuais, mas quem sabe em breve, vacinados, é. sem covid, voltamos às aulas presenciais aulas no bar
2: aulas no bar <risos> voltamos às aulas no bar é, aulas no bar só
0: para maiores de 18 anos que fique bem claro e é claro é. Ah. É, as crianças não vão para aula no bar
2: vou passar para os nossos Merchants então arrobas do Instagram Casafre Caro e o da Outside
0: ah, é muito difícil mano, é. esses Instagrams de vocês aí fala bala devagar
2: meus é os nossos nomes
0: <risos> Mas é muito difícil
2: T-A-F-A. V -a. <risos> de cachorro. A de amor. F de faca. A de amor. V de vaca. R de rato. E de ET. E T de tatu. E Karumoultzopoulos. Eu não vou soletrar Karumoultzopoulos. É muito gigante. Não dá.
0: Exatamente.
2: Outside.co. Acho que tá. Dá, dá pra saber, né? Outside.co. Acho que. Que rola! Bom, se você chegou nesse podcast, talvez você conheça esse arroba.
0: É, não, é muito provavelmente as pessoas que estão aqui já sabem os arrobas de você.
2: <risos> e é. Caso você esteja ainda conosco. Parabéns! Você é o ouvinte número um! Você acaba de ganhar o primeiro capítulo da cabana em formato digital que sempre esteve disponível! Pode pegar o seu prêmio no link da bio. <risos> beijos
0: eu vou lá pegar primeiro esse prêmio que eu já
1: tenho é isso, lojinha também tá lá só vai lá ai amiguinha, vamos parar de gravar pelo amor de deus que eu tenho duas horas e meia de gravação aí. não, não tem não, tá louca
0: eu, ach... eu achei que já tava até encerrado tava só falando merda, beijão obrigado tchau
2: gente